0: Hallo und äh, herzlich willkommen, ihr wunderbaren und neugierigen und interessierten Menschen da draußen, zur zweiten Episode von Erwachsen, der Podcast. Wir tauchen heute ein in mystisch faszinierende Themen, in verzaubernde, inspirierende Geschichten und in bereichernde Gespräche. Das Ganze natürlich trotz bunter Gummibärchen mit einem erwachsenen Blick in die Realität. Wir sind
1: Christoph und
0: Ute, eure Gastgeber und freuen uns sehr, euch auf diese audiovisuelle Reise zu führen und zu begleiten. Setzt oder auch legt euch gerne gemütlich hin, ganz nach Belieben, schaltet ab vom Alltag und lasst uns gemeinsam das Potpourri genießen. Viel Vergnügen.
1: Das hört sich an wie eine Einladung für eine Entspannungsübung.
0: So soll es doch auch sein. Ah, okay. Das mache ich ja nicht, um mich hier zu stressen. Ich möchte ja auch neben Spaß und Freude, was ich hier empfinde, Entspannung haben. Ah. Ja, das ist so das Ziel.
1: Ja, schön, dass wir wieder da sind. <lacht> ja. Schön, dass wir wieder aufgetaucht sind, dass wir die zweite Sendung machen können, die Episode 2, die Folge 2, wie auch immer. Ich freue mich auch darüber. Ich habe mir extra ein gutes Hemd angezogen. Ja, habe ich ja. schon gesehen. Ja, ja. Ich habe extra auch Wein aus der Toskana besorgt. Ja. Sehr ja, gut. Da steht er. Ja. ja. Weil wir hatten dann das Thema ja beim letzten Mal und ich habe gelernt, dass der Wein, der in der Toskana vor allen Dingen angebaut wird, Sangiovese ist und deswegen habe ich einen Sangiovese gekauft. Aber ich habe noch was gelernt. Ich habe nämlich gelernt, dass der Chianti, wo ich immer dachte, das ist der italienische Wein schlechthin, der besteht aus Sangiovese. Ah. Und guter Chianti hat mindestens 80 Prozent davon. Also kann man vermuten, da ist noch was anderes drin. Ja, ja, ja. Außer Sangiovese. Genau, und bevor wir jetzt weitermachen, das ist ja so eine Art Jahresabschlusssendung. Mhm. Ne? Das heißt, da draußen knallt es schon ein bisschen. Ja. Ja. Und ich habe mir die, die Mühe gemacht, äh, den Dekorationsausstatter meines Vertrauens zu, äh, aufzusuchen. Auch einen mit vier Buchstaben.
0: Ja? Jetzt ja. kommt das Konfetti. Und Na. Äh,
1: habe diese geschmackvollen super. Partyhütchen besorgt Ach, hier. Sehr schön. <lacht> genau, und du darfst dir jetzt eine Farbe aussuchen. Ich, ich fächere das hier mal so auf, ja. was du denn gerne hättest.
0: Ich nehme so ein schlichtes Blau dann gerne. Dieses hier? Ja.
1: Okay, und wenn wir nämlich uns beide behütet haben, dann, mhm. dann machen wir ein, noch ein Foto.
0: Ja, super. Für die <lacht>
1: Nachkommen sozusagen. Also, also.
0: ohne sich das habe ich nämlich schon vermutet. So ich wollte es gerade sagen, ohne sich die Ohrläppchen einzuklemmen. Nee, der erste Gummi ist aber schon da. Ja, 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 ja.
1: Wie macht man das denn jetzt richtig so? <lacht> so.
0: Kann man machen, ja, das ist, liegt ganz im Träger. Im, äh, so.
1: so, dann mache ich mal die Kamera scharf. So, <lacht> oh. Muss man gucken, dass wir da beide drauf sind. Ja. Sind wir? Sind wir. Jetzt lächeln bitte. Ja. <lacht> So, da haben wir das auch. Ja. Da uns keiner sieht, können wir die Hüte jetzt wieder abnehmen. Oh, das
0: finde ich gut. Das war schon meine Sorge, dass Sie jetzt hier eine Stunde auf dem Kopf bleiben müssen. Nein, ja, natürlich
1: nicht. Und wie, schon, wie wir angekündigt haben bei Twitter, waren wir ein bisschen draußen in der Feldforschung, nämlich in einer Diskothek, in einer alteingesessenen Bremer Diskothek. Und jetzt sag mal, Ute,
0: ja. wie war es denn? Wie war's? Also ja, die Diskothek ist ja so fast so alt wie ich. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da noch mehr drüber erzählen darf. Weiß ich nicht. Aber ähm, das ist ja nicht der erste Besuch, den ich da hatte und ähm, ich mag einfach dieses urige Erlebnis da. Ich mag äh, die Atmosphäre und äh, das hat nichts irgendwie sowas von vornehmer Club-Lounge-Atmosphäre, wie hm. das irgendwie so angesagt ist, bei dem jüngeren Volk, glaube ich. Ähm, sondern das hat irgendwie, das kommt noch tief aus den 80ern und 90ern und das mag ich einfach da. Das hat so eine Natürlichkeit und ja, also ich hatte Spaß mit euch auch. Wir waren zu mehreren. Wir haben ähm, es getan, wir haben
1: noch andere Leute mitgenommen, damit ja. wir nicht so ne, ja. alleine da sind.
0: Und das fand ich ganz schön. Das war auch so ein, äh, ein paar Freunde von mir, die du kennengelernt hast. Ja. Abend Das fand ich richtig nett und ähm, ja, die Fahrt, da konnte man sich ja schon reichlich näher kommen. Wir saßen also sehr gepresst in einem PKW. Also eine Freundin hatte sich den Hut des Fahrers aufgesetzt für den Abend. Ähm, Dankeschön nochmal dafür. Und ja, da sind wir uns schon reichlich nahe gekommen. Ja, und dann, also ich, was nicht so schön war der Abend da, das war der die Musik, das habe ich da schon besser erlebt. Das fand ich ähm, etwas träge. Hm. Ja, und ähm, es hätte ruhig noch ein bisschen voller sein können. Also wenn Disco, dann mag ich das voll und mit Hautkontakt gerne. <lacht> ja, aber ich fand, wir haben uns da sehr äh, ja, amüsiert, den Abend einfach. Und ähm, was wir ja auch schon festgestellt haben, war wirklich reichlich der Männerüberschuss.
1: Ja, oh ja. Und ich habe so gern beobachtet. Ja. Ja, ja wo, wo, wo die Augen der Männer so hingingen und was die so taten und wie sie sich so, so präsentierten. Ja. Äh, da waren ja durchaus einige Kandidaten dabei, die auch als Silberrücken durchgegangen wären <lacht> und die sich auch so aufgeführt haben. Also ein bisschen
0: Revier verteidigen <lacht> und so ein bisschen Gockelatmosphäre. atmosphäre Genau. Ah, ja. mich an. So. Ja gut, das ist irgendwie an mir vorbei. Das ah. habe ich so nicht, äh, habe ich nicht wahrgenommen. Ja, und nee. da
1: waren auch ein paar Gestalten dabei, äh, wo ich so dachte  es sind ein paar Jahre vergangen. Ja, die sind doch festgeklebt irgendwie.
0: Und total treue Seelen, die da immer wieder ja. gerne wohl hinkommen.
1: Ja. Ich meinte eher so, dass man ihnen das Alter sehr wohl ansah, obwohl sie ja. angezogen waren, als, wär, als wären wir doch <lacht> in den 80ern. Ach so, okay. okay. Das war schon lustig. Also für mich war es der erste Besuch in dieser legendären Disco hier in Bremen. Und ich fand das Konzept mit den Getränken ganz, wichtig, ganz witzig. Ne? Du, bekommst, du bekommst eine Karte und kannst sozusagen die Karte leer trinken. Das war ganz hübsch, aber ich habe auch schon gehört, dass es das woanders auch gibt. Ähm, die drei Dancefloors, die unterschiedlichen, das war auch nett. Ne? So. Und für mich war das aber so, die Zeit ist so schnell vergangen. Ja. Wir waren ja irgendwie fünf Stunden da drin oder so.
0: Ich war überrascht, als du das gesagt hast, ja. äh, die Tage, wo wir uns nochmal getroffen haben, ja. dass das wirklich so lange war also ja. gefühlt vergeht das ja immer wie im Fluge hm. und ich habe am noch ein bisschen rumgezittert am Anfang dass wir sowieso viel zu früh da sind wer fährt dann bitte schön um halb zehn los in die Diskothek so, das habe ich ja noch nicht noch nicht mal früher geschafft <lacht> Na, aber vielleicht ist das mit dem Alter so dass man dass die Abende einfach früher beginnen
1: also als wir da raus waren war ich schon in meiner Kernschlafzeit also ja,
0: ja das dann halb drei oder so
1: so ungefähr ja mm. also das war schon oh. mm. ja und ansonsten ähm, 2023 geht zu Ende wie war denn dein 2023
0: ja die Gedanken habe ich mir auch schon die letzten Tage nochmal so gemacht äh, es ist ja so ein bisschen so eine Endzeitstimmung also Endzeitjahresstimmung und man kommt ja ich komme so ein bisschen in die Verdrückung noch mal innezuhalten, noch mal Revue passieren zu lassen, was so war in diesem Jahr. Und als ganz großes Thema war halt ähm, dieser Jobwechsel, den ich ähm, hingelegt habe und habe auch noch mal gemerkt, ähm, das mag vielleicht für den einen oder anderen irgendwie labidar sein, äh, so ein Jobwechsel mal eben, aber ähm, ich hatte wirklich äh, einen langen Angang, mich dazu zu entsch entscheiden und zu entschließen und auch wirklich äh, das Passende zu finden. Hat gedauert. Die ein oder andere Absage, die einen dann doch wieder so ein bisschen ins Straucheln gebracht hat und ähm, oder mich ins Straucheln gebracht hat und nochmal so ein bisschen zurückgeworfen in der Suche. Ja, aber ähm, das hat mich doch äh, ja eigentlich ganz schön viel Kraft gekostet. Ah, das, äh, okay. zu gehen Und äh, ja, ich bin froh darüber, das gemacht zu haben. Also das ist so das größte Highlight, was ich in diesem Jahr zu verzeichnen habe. Dann war es ein gutes Jahr, oder? Ja, das ist, ja, also mit ganz vielen kleinen Highlights natürlich, was ich immer wieder als Highlight sehe, sind ähm, Treffen mit Menschen, mit Freunden, äh, sich eine schöne Zeit zu machen. Und all das ist total wichtig. Und das habe ich auch gut gemeistert. Bitte. Mhm. Also. Ja.
1: Ja, bei mir war das so ähnlich mit 2023, ähm, was jetzt natürlich am Ende so sehr strahlt, sind so Dinge, die ich jetzt am Ende des Jahres tun konnte. Ich habe sogar, ich bin so begeistert von mir, ich habe sogar alle meine Daten noch gesichert, das habe ich seit Oha. einem Jahr nicht mehr gemacht, äh, obwohl es eingerichtet war, ich hätte nur auf den Knopf drücken müssen, drücken müssen aber, aber gut, das war natürlich nicht, nicht alles 2023, sondern einfach diese Arbeit, die ich gemacht habe, diese zwei... Arbeiten, also in der Praxis und äh, als, als Coach mit den mit den äh, Arbeitslosen, das war ein richtig gutes Jahr. Das hat mir wirklich auch Spaß gemacht und äh, ich war du ja auch, aber ich war am Ende des Jahres ziemlich durch. Mhm. Aber wie ich so bin, die letzten zwei Wochen, die ich jetzt frei hatte, habe ich mehr, glaube ich gefühlt noch mehr gearbeitet als als sonst. Einfach Dinge, die mir so am Herzen lagen. Also die meiner Website äh, neu gemacht, also ein Relaunch gemacht. Ich habe ganz, ganz viel gelernt, wie was geht. Und ich habe auch ganz viel gelernt, wie was ja. nicht geht. Beim Übertragen der Website auf den Server. <lacht> Unglaublich. Ähm, dann eben hier diesen Pod Podcast anzustoßen mit dir und, und dass wir jetzt weitermachen. Und das äh, war cool. War ja. einfach cool. Ja. Und was ich, so, da wollte ich dich noch fragen, danach fragen, wie ist denn dein Ausblick so auf 2024? Also jetzt persönlich einmal ja. und dann so vielleicht so für dieses Land
0: für dieses Land. Oha. Hast du heute noch mehr Themen auf dem Zettel? Ja, hier <lacht> ja. steht noch ein bisschen was.
1: Nein, ich frage dich das, ja. wenn ich das noch sagen darf. Ich hatte nämlich gerade eine Umfrage gelesen, eine repräsentative Umfrage, und da steht drin, dass die Mehrheit der Deutschen, Deutschland, auf dem absteigenden Ast sehen. Also es geht uns schlecht. Geht dir da? Hast du das, kannst du das nachempfinden?
0: Also vielleicht äh, ist das ja auch dem ganzen Weltgeschehen äh, geschuldet, dass die ähm, und vielleicht auch ein bisschen der Mangel an Dankbarkeit in der Bevölkerung, in der Menschheit hier ähm, zu sehen, was, was alles geht und was wir haben. Dass wir ja auch, wenn das ein oder andere Konto nicht gefüllt ist, ähm, trotzdem in Reichtum leben und in, äh, so in, im Überfluss. Es ist alles verfügbar, es ist alles irgendwo ohne Ende, immer ja. abholbar, alles. Also wir haben ja überhaupt keinen Mangel. Und ähm, das zu sehen, also da sieht das in der, in der Welt, wenn man sich so umschaut, bei einigen, in einigen Ländern viel, viel schlimmer aus. ja Und wir dürfen unseren, unsere, unser Leben sicher sein. So ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Also ich finde, es liegt auch ein bisschen daran, dass im Moment schlechte Nachrichten ja. so sehr Konjunktur ja. haben äh, und wir reden gar nicht mehr über die Dinge, die gut sind. Nein, gar nicht. Also wirklich nicht. Und mhm. Ich habe mich da mal auf die Suche gemacht, wenn es um Deutschland geht. Ähm, Ende 2023. Wir haben die drittniedrigste Arbeitslosenquote in Europa. Wir haben die höchste Vollzeit, der Vollbeschäftigung aller, aller Zeiten. Ja. Aller Zeiten mhm. ja. Wir haben Japan als drittstärkste Wirtschaftsmacht abgelöst. Der DAX ist seit auf einem Allzeithoch seit Monaten. Ja, so. Wir haben eine sinkende Staatsschuldenquote, wir haben einen starken Euro und die Inflation geht auch zurück und mehr als 50 Prozent des Stroms kamen aus erneuerbaren Energien zu Preisen unterhalb des Vorkriegsniveaus. Mhm. Weniger als vor dem Krieg. Mhm. Wir haben bestimmt viele Probleme in diesem Land, aber es ist nicht alles schlecht, im Gegenteil, aber mhm. diese Nachrichten musst du suchen. Ja, genau. Ich musste mir das raussuchen, tatsächlich. Ja. Ja. Und, und das, äh, das Nervt mich so am, äh, am, am aktuellen Journalismus. Mhm. Es geht nur noch um die Skandale, um die schlechten Nachrichten. Ja, nur noch und negativ. Und man, man übersieht zum Beispiel, letztes Beispiel, wir sind ja kein politischer Podcast, deswegen nur ein, ein Beispiel. Ähm, die CDU, die jetzt so heftig Opposition macht, ne, die hat in ihrer Regierungszeit, als die an der Regierung waren, haben die den Atomausstieg beschlossen, mhm. das Verbot von Öl- und Gasheizung beschlossen, das war die CDU. Den CO2-CO2-Preis beschlossen und die Klimaziele, die wir heute haben, haben auch die CDU-Regierung beschlossen. Ja? Um dann aber am Tag 1 in der Opposition den Leuten zu erzählen, das waren alles die Grünen. Hm. Und das ist mal schlicht gelogen. Und das kommt aber nirgendwo raus. Hm. Das ist, gleich da bin ich gar nicht politisch aufgeregt, da bin ich einfach von der, von der Ungerechtigkeit aufgeregt. Hm. Hey. Ja,
0: ja.
2: Gute, ja. Und gute
1: Nachrichten <lacht> ähm, finde ich. Ähm, Brauchen mehr Lobby.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, schlussendlich liegt es ja auch an jedem selbst, ähm, sich da drauf einzustellen und ähm, sich nicht anstecken zu lassen von dieser Negativpresse. Ja. Genau.
1: Und zu guter Letzt ähm, machen wir einen kleinen Rückblick auf Episode 1. Mhm. Also, wir haben tatsächlich Hörer, das ist jetzt das ja. Ist, ja, und, ja. und zwar mehr, als wir verteilt haben. Also wir haben am Anfang. 14 Hörer oder Hörerinnen und Hörer, sagen wir mal so, für die erste Runde, solange sind wir ja auch noch nicht unterwegs. Wir haben bei Twitter inzwischen einen Auftritt, da könnt ihr uns finden, Erwachsener Podcast. Auch da haben wir schon Follower, da gibt es Nachrichten, die ich und wir geschrieben haben. Äh, mal gucken, ob von euch noch Nachrichten kommen und wenn ihr mögt, wenn ihr uns Anregungen geben wollt oder wenn ihr auch schimpfen wollt, das, was wir hier veranstalten, dann schreibt uns einfach bei Twitter. Äh, auf Erwachsen der Podcast oder auf info erwachsen-podcast.de. Das erreicht uns auch. Äh, wir haben Spaß daran. Wir machen hier weiter. Und ich glaube, ähm, jetzt ist genug mit Rückblick, oder?
0: Ja, wir können jetzt gerne mal nach. Ja, du ich hast noch, noch eine was?
1: Sache. Wir haben eine Frage eine Hörerinnenfrage ja. bekommen. Und zwar willst du sie sagen? Soll ich sie sagen? <lacht> Christine hat gefragt, warum zwei Menschen, die offenbar so gut miteinander harmonieren, und beide Singles sind, warum die nicht ein Paar sind?
0: Mhm. Ja, stimmt. Diese Frage hörte ich schon. <lacht> Und warum, Möchtest du jetzt von mir eine Antwort hören? Zum Beispiel? Also vielleicht ähm, ähm, ist es einfach so, dass wir uns, ähm, nein, nicht, nicht zu gut kennen oder so, aber wir haben einfach, das ist eine freundschaftliche Ebene die wir beschritten haben. So. Ich
1: habe manche Freundschaften, die sind, dauern länger als manche meiner Beziehungen, ja. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich ja. diese Freundschaften habe.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Und äh, es ist so, so erfrischend leicht. Manchmal, wenn man in einen anderen Beziehungsmodus wechselt, kann das manchmal ganz schön kompliziert werden. Und Leichtigkeit, das finde ich äh, immer wichtig, mhm. dass das bleiben darf. Ich habe nochmal überlegt, wir kennen uns jetzt vier Jahre genau no. ne? ja vier Jahre und äh, ja ich finde das ähm, das ist kostbar und das darf gerne so bleiben
1: schön ich bin auch froh dass wir befreundet sind ja genau und auch ich, deswegen mache ich diesen Podcast mit dir ich mache mach das ja nicht mit irgendwem sondern äh, weil du eine tolle Stimme hast weil du wenn du etwas <lacht> erzählst ich bei mir was hängen bleibt weil, weil ich was lerne ja. und weil du in einer ganz anderen Situation lebst als ich ja ähm, Deswegen ist das für mich immer auch ein Einblick in eine andere Welt, wenn wir, wenn wir uns treffen, wenn wir uns unterhalten. Mhm. Und ich hoffe, ihr könnt da draußen davon was mitnehmen und auch das nachempfinden, was wir hier äh, miteinander besprechen, warum wir das machen, wie wir das machen und mhm. dass wir das mit, mit, mit Spaß und Freude machen. Mhm. Genau. Ja. So, jetzt aber genug mit dem Rückblick. Vielen Dank für die Hörerfrage, wir freuen uns auf mehr. Ähm, ich glaube, Ute ist jetzt dran.
0: Ich bin jetzt dran. Genau, mit ja, deinem Thema. Mit meinem Thema. Was ist
1: gerade los in deinem Leben?
0: Was ist gerade los in meinem Leben? Ja, also das war jetzt nochmal zum Endspurt hin äh, ziemlich anstrengend. Ähm, ja, viel gearbeitet. Heute hatte ich eine sehr ungewöhnliche Situation. Ich habe mich heute vor meinem eigenen Hall beim Telefonieren erschrocken, vor meinem Echo. Die Büroräume waren heute sowas von leer. Ich war die Einzige. Ah, die da okay. heute die Stellung gehalten hat. Ah, okay. Und ja, es war äh, erst ein bisschen befremdlich, aber ich bin ja schon weitgehend auch in viele Arbeitsgebiete eingearbeitet, sodass, ich, sodass mir auch nicht langweilig wurde. Und äh, das war heute nochmal, ähm, ja, als Besonderes. Und ähm, was mich noch die Tage so ein bisschen umgetrieben hat, war natürlich auch ähm, wettertechnisch, was da alles so abgeht. Ähm, das, da hatte ich mir Gedanken gemacht und ich hatte ein bisschen Sorge, dass mein, dass mein Silvesterabend, den wir schon lange, lange, lange geplant haben, ja, äh, in den Fluten versinkt. So. Ja. ja. Und jetzt hat sich das heute aber aufgelöst. Es kann alles wie geplant stattfinden und äh, das freut mich sehr. Ich bin in Celle bei äh, meiner Freundin und ihr Lebenspartner hat dort Gastronomie, und da werden wir es krachen lassen. Da werdet ihr Kellnern. Da, nein, wir werden nicht <lacht> Kellnern, das hat sich äh, so ein bisschen zerschlagen. <lacht> äh, ja, aber ich freue mich trotzdem auf so Gastronomieatmosphäre atmosphäre nahbar. Ähm, das habe ich mir heute noch mal so überlegt, dass ich das ganz schön finde, äh, durch meine Freundin, die da ja sehr auch verbandelt ist. Also ich weiß, dass sie, die kennen sich ungefähr seit einem halben Jahr, die beiden. Aber sie blüht da schon so ein bisschen drin auf und äh, ist auch da mittätig im Geschäft und in der Organisation und so weiter. Und ähm, ja, ich weiß ja auch, was so dahinter steckt. Und so ein bisschen ist das so ein Revival. Also es ist nicht meins, wo ja, ich hinkomme, ja. aber es hat doch eine persönliche Note, als wenn ich in irgendein anderes Restaurant gehe.
1: Aber du hast nicht die Verantwortung?
0: Nee, das ist schön. Oder? Ja, das tut richtig gut. Das, das ist nicht ich. meine Verantwortung. Man kann da ein bisschen mitmischen, vielleicht, wenn man Bock hat. Vielleicht darf man auch mal einen Zapf fahren, wenn man meint, das braucht man nochmal. <lacht> Aber man muss nicht. Ja. Und das finde find ich gut. Ja, okay. Mhm. Das ist schön. Ja. Genau,
1: also der eine Silvesternacht
0: steht. steht. Ist safe. Du musst du dir keine Sorgen drum machen? Gar nicht. Nee, das kann ich loslassen jetzt und das läuft. Das finde ich auch richtig gut. Ich hatte wirklich auch ein Filmchen, ein kleines Video gesehen, was mir meine Freundin geschickt hat. Und äh, das ist sehr im Wald gelegen, das ganze äh, Anwesen da. Und ähm, das sah schon ordentlich Matsch aus. Und mhm. ich hatte erst den Verdacht, mir noch over gummistiefel holen zu müssen. <lacht> Aber zur also Not würde ich auch barfuß gehen. Ja,
1: so kalt ist es ja nicht. Nee,
0: eben. Aber, ja, ja großartig. Das sieht
1: ja gut aus. Ja. Genau.
0: Das ist gerade so los gewesen.
1: Ah, okay. Ja, in meinem Leben war waren gerade so Gedanken ähm, an unsere erste Episode. Und wir hatten ja da einige Themen. Und wir hatten die Löffellisten, wenn du dich erinnerst, ja. klar. Mhm. Und wir hatten die Nordlichter auf den Löffellisten. Mhm. Also bei mir zumindest. Und wie das Leben so mhm. will, am nächsten Tag. Äh, nee, das stimmt nicht am nächsten Tag. Irgendwann in den letzten Tagen jedenfalls habe ich ähm, im Fernsehen einen einen Film mhm. über die Hotiroten gesehen, also diese Schiffe, die da eben nach oben fahren und dass die da dann eben die Nordlichter gesehen haben und da habe ich so gedacht, ja, das ist doch, äh, da ist es doch doch konkret, ja, ne? also das kann man buchen, da kann man hinfahren und dann, dann sind die Dinger da, ne? so. also das war so, mhm. so so der Hintergrund zu, zu den Gedanken und ähm, dann habe ich über die Nordlichter nachgedacht und jetzt kommt der Klugscheißer-Teil, aber dafür bin ich ja hier. <lacht> <lacht> weißt du, wie die entstehen?
0: Ich habe das mal gelesen, tatsächlich. Ist aber schon lange her. Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern, aber du wirst das jetzt auflösen.
1: Ich will eine kleine Weihnachtsgeschichte erzählen. Ah. Und zwar ähm, eine Weihnachtsgeschichte von unserer Erde, Mhm. Ähm, wenn Weihnachtsgeschichte ist ja sowas wie äh, ankommen, äh, es entsteht etwas Wunderbares, äh, das auch bleibt für alle Menschen, ähm, was Geschichte hat und Geschichte macht. Und ähm, meine Weihnachtsgeschichte geht so zu so einer Zeit, als unsere Erde noch sehr sehr jung war, sehr 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 jung. Mhm. Ähm, da begann eine Kette von Zufällen. Also nicht Schicksal, sondern Zufälle, die dazu geführt hat, dass wir heute die Nordlichter sehen können. Und der, wahrscheinlich der erste Schritt bei diesen Zufällen war, dass unsere Erde eine ganze Menge Geschwister hatte. Viel, viel mehr als heute. Also viel mehr als heute. Und offensichtlich ist eins von den Geschwistern, nämlich heute sagen wir Thea dazu, ein Planet ungefähr so groß wie der Mars, auf Kollision gegangen und ist in die Erde hineingekracht, in die junge Erde. Und hat bei, der, bei dieser Kollision zwei Dinge hinterlassen. Nämlich den Metallkern, der in Thea drin war, den auch unsere Erde hat. So wie man, wenn man einen Schneeball lange genug knetet, der Stein darin in die Mitte läuft, weil er der schwerste Teil ist. So sind auch die Metallkerne in den Gesteinsplaneten drin. Und dieser Metallkern von Thea ist in der Erde verblieben und darum haben wir heute einen übergroßen Metallkern, anders als die anderen Planeten. Mhm. Ja? Und von diesem Metallkern geht unser Magnetfeld aus. Das ist flüssiges Metall, was sich bewegt. Und bewegendes Metall erzeugt ein Magnetfeld, erzeugt Induktion. Das ist das Erste, was der hinterlassen hat. Und das Zweite ist der Mond. Und dieser Mond sorgt dafür, dass unsere Achse, unsere Erdachse nicht senkrecht auf der Bahn steht. Sonst hätten wir nämlich gebundene Rotationen, wir hätten mal eine Seite zur Sonne und eine Seite weg von der Sonne. Aber durch diese ungefähr 22 Grad Neigung der Erdachse haben wir Jahreszeiten. Mhm. Sonst hätten wir die nicht. Na, so. ähm, und das ist, finde ich, eine wunderbare Schöpfungsgeschichte, ja. weil dieser Zufall, dass uns dieser andere Planet getroffen hat, und dass der den, unseren Erdkern vergrößert hat, und dass der den Mond geschaffen hat, da brauche ich überhaupt keine Religion, da brauche ich gar keine Weihnachtsgeschichte, mhm. weil dieser Zufall hat so viele Auswirkungen gehabt, bis hin, dass dieses Wasser, was mit Thea kam, in das Erdinnere gekommen ist und heute die Plattentektonik antreibt. Mhm. Der, das verdampfende Wasser treibt die Plattentektonik an, und das unterscheidet uns von Mars und Venus zum Beispiel. Deswegen haben wir diese Atmosphäre, weil die auch ständig versorgt wird. Mhm. Ja? Und das ist so was Großartiges, äh, was ich, ich will ja gar nicht göttlich sagen, weil es für mich mit Gott nichts zu tun hat, aber diese, diese Abfolge von Zufällen, äh, die dafür gesorgt hat, dass wir jetzt eben dort sind, wo wir sind, dass wir so sind, also die Erde so, sind, wie sie, so ist, wie sie ist, und dass wir darauf leben können, äh, ist für mich etwas Bewegendes wirklich, also da denkt, das ist jetzt äh, tatsächlich, so, mich bewegt sowas ja. und begeistert gleichzeitig und gleichzeitig, da komme ich dann gleich noch mal, äh, später nochmal drauf, gleichzeitig macht es mich so betroffen, wenn ich daran denke, mit wie viel Gleichmut wir das gerade alles auf die, äh, auf die aufs Spiel setzen, mit wie viel Gleichmut, mhm. ja. Ähm, das ist eine Milliarden, Jahrelange Entwicklung, die mit, ich will mal so sagen, mit sehr viel glücklichen Zufällen zu tun hat, ähm, setzen wir aufs Spiel für 150 Jahre. Wir können. Warum? Wir, wir machen es, weil wir es können. Ne? So, das ist so. Mhm. Und da bewegt mich eben auch so, dass da zum Beispiel die Kirche, die ja so mal so auf die Schöpfung setzt, oder die christlichen Parteien, dass die dir da alles so mit den Schultern zucken und sagen:
0: mhm. Ja. Ja. Ja, das ist so das Thema Dankbarkeit und auch Ehrfurcht. Ne?
1: Aber meine Weihnachtsgeschichte geht, hat noch ein Ende, ein, ein gutes Ende für die Erde. Der Erde ist das egal, ob wir hier verschwinden oder nicht. Ob wir wieder weggehen oder nicht. Genau, ja. vielleicht tut es ihr auch gut und den anderen Geschöpfen dieser Erde. Ja, das war meine Weihnachtsgeschichte.
0: Mhm. Weltlich betrachtet. Ja, danke. Gerne. <lacht> Wer war das, Thea? Thea. Thea. Ja, danke, Tia.
1: Ungefähr so groß wie der Mars und eben zusammen.
0: Ja. Hm. Peng. Peng. War das der Urknall? Nee. Nein, das war noch was anderes. Ne? Das es war noch ein bisschen. Das früher. war vorher noch. Mhm. Ne? Okay. Deutlich vorher. De noch viel, viel vorher. Ich kann mir das, das ist alles so immens. Ich kann das gar nicht fassen. So manchmal. Das ist ja ich.
1: auch nicht. Da, 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 da verzweifeln auch Physiker daran. Das ja. ist ja auch nicht zu verstehen, dass aus quasi aus dem Nichts ja. etwas entsteht.
0: Ja. ja, was ist dann dann nichts? Also irgendwas muss ja immer sein. Ja,
1: Energie. Also ja, dann, laut Energie. Einstein ist, ist das egal, ob das Materie oder Energie ist. Mhm. Es ist ineinander umwandelbar. Mhm. Und wenn man das Wort aus der Bibel verwenden möchte, aus dem Alten Testament, am Anfang war Energie. Mhm. Und nichts anderes. Mhm. Und wir stellen uns das heute als Knall vor. Das hat nicht geknallt. Im, 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 im Vakuum knallt nichts. <lacht> Im Vakuum des Weltalls, des Kosmos, da knallt nichts. Da
0: knallt nichts, okay. Also war das eher ein leiser Prozess?
1: Ich war nicht dabei. Ich kann, war, dir, das, man, kann weiß, dir das nicht beantworten.
0: Ja, wenn, wenn nichts war, dann war vielleicht ja auch, dann war einfach nur Stille. Ja.
1: Möglicherweise. Ja,
0: möglicherweise.
1: Also ich weiß, das ist natürlich eine wissenschaftliche äh, Hypothese oder eine wissenschaftliche Erkenntnis. Das Universum wird in Stille vergehen, mhm. weil sich alles so weit voneinander entfernt hat, irgendwann mal, dass auch kein Licht mehr irgendwo hinkommt und weil die Sterne irgendwann erlöschen werden, auch die letzten Sterne werden irgendwann erlöschen und werden dann schwarz und dann ist das, aber das Universum wird deswegen nicht, nicht kaputt gehen, es wird einfach weiter existieren, nur eben dunkel und, und kalt. Ist ja, ja
0: schon bis krass. dann wieder irgendwo… Leise was knallt. Da gibt es, da gibt es die, die eine und die andere Hypothese, ja, was da passiert. Wer weiß, was dann kommt. Ja,
1: man weiß es nicht. Also, es ist genauso nicht. unerklärlich wie schwarze Energie oder schwarze Materie ja. oder dunkle Materie. Dunkle Energie äh, ist auch dieses, äh, die Aussicht auf das, hm. auf, das, auf das Ende des Universums, weil das ist so. Weit hm.
0: Ja, gut. Weihnachtsgeschichte mal ganz anders. Ich finde das ja auch immer jetzt apropos Weihnachtsgeschichte, ich bin da ja eher immer so ein bisschen äh, klassisch und äh, kirchlich orientiert, aber immer wieder auch schön zu sehen in der Gemeinde, ähm, in der wir so unterwegs sind. Ähm, also meine Kinder, äh, die haben jedes Jahr dann immer irgendwie vom Weihnachtsmärchen so eine ganz moderne ähm, Aufführung. Also das wird immer wieder neu kreiert. Also die haben dann ja ganz tolle... Ähm, Diakonin, die ist ganz äh, engagiert und das ist so äh, lebensnah beschrieben bei mhm. so einem Familiengottesdienst. Das ist nicht so eine äh, abstrakte, äh, äh, schwermütige äh, Sache, sondern auch für die Kinder erlebbar und so Mitmachgottesdienst quasi. Und damit haben sie uns jetzt wieder Heiligabend äh, erfreut. Okay, ja. schön. Ja, ja. Wie machen wir weiter? Ich habe äh,
1: dein, hab, dein nächstes Thema ist dran. Mein nächstes mhm. Thema?
0: Was habe ich denn da aufgeschrieben? Wir also hier das steht ja, das Orakel. Ne? Das Orakel. Ich, ich bin schon sehr
1: gespannt, was das ist.
0: <lacht> ja. <lacht> genau. Gerade jetzt in dieser Zeit, finde ich, kommt man damit, wer da natürlich äh, Interesse hat oder Ambitionen, ein bisschen mehr in Kontakt, weil das ja so eine Übergangsphase ist.
1: Mit Orakeln? Mit
0: Orakeln, ja. Okay. Ja, also ähm, es tun sich Fragen auf, was bringt das kommende Jahr, was mhm. wird sein, was äh, so ein Neubeginn. Und ähm, ja, ich habe, denke, wenn man das Gefühl hat, äh, schon ein bisschen mehr wissen zu wollen, als das, was kommt. Dann fragt man das dann Orakel. Dann fragt man das Orakel. Okay. Genau. Und ähm, ja, also beim Orakeln wird eben versucht, zukünftige Ereignisse oder Informationen durch verschiedene Methoden oder Techniken vorherzusagen. Und die bekanntesten sind wohl äh das Lesen von Tarotkarten.
1: Ah, okay. Ja. Jetzt wird es konkret. <lacht> ja.
0: Oder das Werfen von Runen.
1: Runen werfen
0: Ja, Runen.
1: Das sind Buchstaben?
0: Das sind Zeichen. Nein, das sind Zeichen, ja. genau. Das sind Zeichen. Und wo wirft man die hin? In die Runde. Oder man zieht sie aus einem Säckchen. Okay. Zum Beispiel, ja. Und die werden dann interpretiert. Und was noch interpretiert wird zum, zum Thema Orakeln sind Träume eben. Ne? Ja.
1: Also ich kenne Orakel so als, also das Orakel von Delphi so als das Klassische, ja. wo man hingeht und wo man in einen Stein spricht <lacht> und das Echo gibt dir dann die Antwort. Aber sowas ist gar nicht gemeint.
0: Ja, also sind ja auch alles, also Orakeln ist für mich so der Überbegriff äh, zum Thema Weissagungen. Ah. Das ist für mich Orakeln, ja. ja, also indem man ja versucht durch Mittel und Methoden einen Blick in die Zukunft zu erhaschen, was mhm. so werden wird und was so kommen wird. Mhm. Ja, das ist für mich Orakeln und da hast du recht. Das wohl äh, bekannteste ist wohl ähm, das äh, Orakel von Delphi.
1: Das Im ist Antigen, Griechenland, oder?
0: Im antiken ja. Griechenland, ja. genau. Und da, das hat sich so äh abgespielt, ich habe das ein bisschen nachgelesen nochmal und auch äh, recherchiert, dass äh, Pythia, eine weisssagende Priesterin ah. okay. des Apollon. Apollon war der Gott des, äh, des Lichts und der Sonne und der Künste. Und die wurde als Medium genutzt. Die hat sich da auch an so einen Stein gehockt und da kamen irgendwie so Gase raus. Ja. und wurde dann benebelt und in ihrem Trance hat sie ah, dann äh, Trance ja Trance. Dein, ah, da leuchten deine Augen ja. hat sie dann Prophezeiungen von sich gegeben die natürlich wiederum von Priestern Männern ja. interpretiert wurden Ah, das ist ja wie … genau und da komme ich äh, dann stellt sich mir die Frage war das äh, auch ein bisschen mit von Kontrolle zu bekommen und so ein Machtinstrument, ne? So, ja, ja, ne? denke Manipulation, schon. ja, ich glaube das auch.
1: Da gibt es ja Parallelen dazu zu, zu Heiligen der römischen katholischen Kirche, mhm. die dann auch von Männern interpretiert wird und wo den Gläubigen zu sagen, er gesagt wurde, wie genau, sie es verstehen haben.
0: Genau, mhm. und diese Verbindung habe ich auch immer wieder gehabt in, in dem in dem Eintauchen von dem Thema. Ah, ne? mhm. Dass es, ja, Kirche kam ja auch, es waren immer irgendwelche Männer. <lacht> Ja, warum eigentlich? Das klingt, klingt wie ein Muster, die, oder? Ja, das ist ein, ja, genau, es klingt wie ein Muster. Ja, die Frauen waren, sind die Empfangenden ja. ne, von äh, Botschaften und von Prophezeiungen. Und die Männer haben dann gesagt, was damit anzufangen ist. Ah, okay. Da, ja, da kommt dann äh, das, der Kopf irgendwie. Und die Frauen sind dann eher intuitionsgesteuert.
1: Jetzt macht die Frauen dann nicht kleiner, als sie sind. Nein, das also. finde ich ja gerade eine Gabe,
0: ja. diesen Kopf wegzulassen. Das ja. finde ich ja gerade ja, ja, ja. so wahnsinnig. Das ist in äh, meiner Arbeit auch ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Also, ja. ja, den Kopf auszuschalten, den Kopf wegzulassen und äh, nur das zu empfangen, was da gerade ja. ist. Ja, ja. ja und ähm, genau, das war das war so zu Delphi. Und ähm, genau, die Ratsuchenden haben dann diese kryptischen Antworten bekommen und die Priester haben sich schnell ans Werk gemacht und diese dann gedeutet. Okay, aber auch in anderen Kulturen gibt es diese Orakelpraktiken, zum Beispiel in der chinesischen Kultur, habe ich mir jetzt nochmal angelesen, da gab es die sogenannten Orakelknochen und die bestanden aus, äh, also in der Shang-Dynastie wurden die genutzt und das waren Schulterblätter von Rindern, mhm. Schweinen oder ähm, von Schafen und die äh, Brustpanzer von Schildkröten wurden auch benutzt. Auch die Armen. Ja, und die wurden dann <lacht> speziell präpariert, da gab es irgendwelche Löcher, die da reingebohrt wurden äh, zum Aufhängen und dann wurden die auch äh, mit Prophezeiungen beschrieben mhm. und dann äh, wurde ja, wurden Medien da genutzt und ähm, die Befragung dieser Knochen lag auch in der Hand von Priestern. Und die Interpretation in der chinesischen Kultur äh, oblag allerdings dem König. Ja. Der König, der hat dann gesagt, was damit anzufangen das
1: ist. Das bedeutet, ich bin der König und es ja. Bleiben. Genau,
0: so ist das. Ja, und in der römischen Kultur war das das Orakel von Kume, das von Sibylle, einer Priesterin. Ah,
1: Sibylle ich schon mal gehört, ja. Betrieben ja, wurde, ja,
0: ja. ja. Und die schrieb äh, Prophezeiungen auf Blätter, die dann vom Winde verweht wurden und äh, von Priestern interpretiert. Das Wieder von Priestern interpretiert. Ja, ja. ja, also so ist es beschrieben. Ob das ähm, ja. Die ja, Binder das klingt Welt tatsächlich sehr so dominant. Dann,
1: klingt tatsächlich nach einem Versuch von Kontrolle. Das stimmt ja, Ja. 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 Wie schade.
0: Ja, wie schade eigentlich ne. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen konträr dem Thema Loslassen. Also ja. Loslassen in der Gewissheit dass äh, alles sich fügen wird, hm. aber trotzdem, ja, der Wunsch äh, darüber, irgendwie Kontrolle zu bekommen.
1: Wobei die Gewissheit, dass sich alles fügen wird, ist ja auch so eine Schlicksalznummer, oder? <lacht> also das ist tatsächlich, kommt ja. immer in meinem, also Gewissheit äh, ist für mich nicht das also nicht das äh, Wort, was ich sehr empfinde, sondern äh, manches ist Erfahrung,
2: hm.
1: manches ist Optimismus, das ist hm. einer meiner Grundeigenschaften, hm. optim optimistisch zu sein, Und hm. nach dem Motto, Es ist immer noch Jut, der Jange. Aber Gewissheit?
0: Nein, 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 die haben wir ja erst, wenn alles passiert ist. Eben. Im Nachhinein Eben. lässt sich das also, feststellen. Aber mhm.
1: spannend, weil das ist so, ähm, das gibt es ja an allen Kulturen, ne? mhm. dieses Orakeln oder Weissagen, ähm, ähm Knochen werden in sehr vielen Kulturen benutzt. Die Indianer, wenn ich jetzt richtig weiß, also die nordamerikanischen Indianer benutzen das. Die Voodoo-Kultur benutzt das mhm. äh, in der Karibik. Äh, spannend. Ja. Ne? So und ja, ist ähm, ähm, die und dieses diese diese Sehnsucht in die Zukunft schauen zu können, mhm. das findet sich findet sich in der Literatur, das findet sich in, in Zeitreisen, in irgendetwas. Genau. Ja. das, äh,
0: und das ist ja auch das Ziel über diese, ganze, über diese ganze Entwicklung vom Orakeln. Das Ziel ist immer gleich geblieben. Genau. Also die Methoden haben sich geändert und äh, die, die sich das anschauen dürfen und ihre eigenen Schlüsse ziehen dürfen, das hat sich geändert. Ja. Das obliegt also nicht mehr irgendwelchen Priestern unbedingt. Ja. Sondern jeder hat ja Zugang dazu. Äh, heute in, so, in einer reichhaltigen Art und Weise, was, alles, was es alles gibt. Ja, ja, ne? ja. Und ähm, also, aber trotz allem sollte. So eine Orakelinterpretation immer mit einer gesunden Skeptik und mit einem gesunden Menschenverstand betrachtet werden und nicht als absolute Wahrheit gesehen werden. Ja. Und das vielleicht eher so als Werkzeug zu betrachten zur Selbstreflexion und zur Unterstützung bei Entscheidungen oder vielleicht auch als Impulsthemen zu hinterfragen und Denk- und Betrachtungsweisen zu überdenken. Eine Einladung zum Perspektivwechsel. Ja, sowas. Ja. Ne? ja, genau. Also das ist ja
1: auch Teil meiner Arbeit, wenn ich mit mit Klienten arbeite äh, und es darum geht, tatsächlich äh, Trancen zuzulassen hm. und auch zuzulassen, dass äh, in der Trance etwas en, es, äh, entsteht oder geschieht, hm. was sich meiner bewussten Kontrolle entzieht hm. ja? und dann eben das Vertrauen zu haben, dass das, was da aus mir kommt es kommt immer aus meinem Klienten, aus der Klientin, nicht von mir, mhm. dass das auch richtig und gut für mich ist. Mhm. Ja. Und ja. andererseits fällt mir dabei ein, gibt es Menschen, die nicht nur das Wissen wollen oder die Sehnsucht haben, sondern es gibt auch Menschen, die Gewissheit haben wollen. Mhm. Und da fällt mir eine kleine Anekdote ein von Stephen Hawkins. Ja. Stephen Hawkins, sagt ihr was? Ne? Ja. Der theoretische Physiker, mhm. sehr bekannter Mann, ein sehr kranker Mann, aber hat trotzdem kranker. durchgehalten, mhm. hat großartige Gedanken gedacht und weil ich vorhin das, das Wort Zeitreisen gesagt habe, Stephen Hawkins hat an Zeitreisende eine Einladung geschrieben zu seiner Geburtstagsparty und hat damit bewiesen, dass es keine Zeitreisenden gibt, weil er hat diese, er hat diese Einladung zwei Tage nach seinem Geburtstag verschickt und auf seiner Geburtstagsparty ist keiner erschienen. So, gut. So, dann das hat er ist das klar, mal wenn, wenn es Zeitreisen gegeben belegt. hätte, hm. ne, dann äh, wäre jemand gekommen, ist aber keiner gekommen. <lacht> oder gut. es das war eine nicht. andere Party, ich weiß nicht, ob es sein Geburtstag war, Jedenfalls ja. eine sehr originelle Idee, ja. so etwas zu tun.
0: Kriegst mit zurück in die Zukunft oder so. Ja, genau. <lacht> naja, also beim äh, Überdenken dieses Themas habe ich mich noch an mein Kindheitsorakel erinnert. Oh, du hattest ja, ein Kindheitsorakel. Ich hatte ein Kindheitsorakel, was mich immer, was ich mich ziemlich begleitet hat. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe mir das irgendwann mal ausgedacht. Und also wenn ich abschätzen wollte, ob sich ein Ereignis so einstellt, wie ich mir das wünsche, ja. habe ich immer, habe ich immer gezählt. Also ich habe Schritte gezählt, ich habe Gegenstände gezählt und immer wenn eine gerade Zahl ja. Dabei rauskam, dann okay. hat sich der Wunsch erfüllt und wenn es eine ungerade Zahl war, dann nicht.
1: Und hat sich, äh, hat sich ein Muster ergeben? <lacht> ich glaube,
0: das ein oder andere Mal hat sich das vielleicht auch erfüllt. Ja, ich glaube, ich bin lange, lange dabei geblieben. Okay. Manchmal erwische ich mich jetzt auch nochmal so dabei, ah. dass ich das mache. Ich bin ja sowieso auch so eine kleine Orakelhexe und ich habe äh, hier auch so eine kleine Auswahl mitgebracht von all den Dingen. Okay. Ähm, was ich besonders schön finde, also ich habe Engelkarten oder ich habe auch Runen hier, wenn du nachher mal ein Säckchen greifen möchtest, <lacht> kannst du das gerne tun. Aber was ich besonders schön finde, lustig und mich auch ähm, Silvester schon darauf freue, ist das Gummibärchen-Orakel.
1: Das Gummibärchen-Orakel, das musst du ja. dir jetzt mal erzählen, was das ist.
0: Ja, also du ziehst äh, fünf Gummibärchen und je nachdem, welche Farbwahl du getroffen hast, Aha. Da gibt es dann ein Buch, in dem ist das alles ausführlich erklärt, was auf dich zukommen und was dich ja eilen wird okay. mit dieser Farbauswahl. <lacht> es gibt aber auch im Internet äh, eine tolle Seite, äh, wo man das ganz schnell und übersichtlich und mit einer wirklich super lustigen, äh, entspannten, humorvollen Art erklärt bekommt. Okay. Also das ist so ein kleiner Partybrüller, so wer da Bock hat. Ja. Ja. Und wir können auch gerne, ich habe dir auch was mitgebracht.
1: Oh, ja. Oh. Geschenke zum Jahresende.
0: Ja, ja. Also die einfachste und äh, wenig aufwendigste Art von äh, Orakeln.
1: Glückskekse. <lacht> Glückskekse. <lacht> ja, großartig. Ja. Wollen wir das jetzt aufmachen, auch wenn das ein bisschen raschelt?
0: Ja, wir können das gerne mal. Ich habe mir ja auch einen mitgebracht. Ja. Oh, ich habe dich jetzt nicht ziehen lassen, also nicht aussuchen lassen. Ja, ich habe dir das jetzt zugeteilt. Du hast
1: mir jetzt irgendeinen zugeworfen und der ist es jetzt einfach. Der ist
0: es dann jetzt, ne? Knack. Ja, knack, einmal aufmachen. Ja. Ah,
1: also ich habe schon mal einen Zettel. Ein Zettel, ja, ja das, das ist schon auch mal, schon
0: mal erfolgreich.
1: Das ist schon mal gut. Wer will, fängst du an?
0: So, ja? ja, Soll ich mir. Ja. <lacht> also sie entscheiden eigenwillig und landen damit einen Volltreffer. Hm. Das
1: macht doch Mut, finde also, ich. Also du entscheidest eigenwillig, also originell sozusagen. Aha.
0: Ja, oder äh, unabhängig von anderen Meinungen einfach mal, sondern ganz nach meinem eigenen Wollen. Mhm. So.
1: Bei mir ist es ein bisschen pragmatischer. hier ja? steht, alles, was Sie anfangen, wird Ihnen gelingen. <lacht> ja, da bin ich das, ja gespannt. Das lässt doch keinen Zweifel offen. Da bin offen. ich ja gespannt. Ja, auch. ich finde, das ist
0: doch mal klar. So eine Orakel mag ich, da braucht man auch nichts hineininterpretieren, ja. oder? Das ist, macht es doch einfach übersichtlich. Ja, ja, das
1: ist ein interessantes Thema. Also das äh, … Vor allen Dingen, dass du diese Hypothese aufgestellt hast mit dem Versuch von Kontrolle, finde ich sehr interessant. Ja, Weil das erlebe ich tatsächlich ist immer auch bei, bei meinen Klienten oder bei vielen Klienten, mhm. äh, diese, diese Angst vor dem Kontrollverlust. Ja. Ja? Ähm, und das Verstehen, dass es in mir eine weitere Instanz gibt, die auch alles für mich richtig machen möchte mhm. und die nicht mein bewusstes Denken ist. Das ist so ein Prozess. Ne? Aber wenn das gelingt, ist das was Großartiges. Hm. Ja, das, äh, ich mache das total gerne.
0: Ja, großartige äh, Dinge habe ich da ja auch schon erlebt mit dir. Ich habe ja auch schon ein, zwei Mal hast du mich hypnotisiert. Ja, stimmt. Ja, ja und äh, das sind schon ähm, coole Momente, die man da so hat. Ja,
1: das ist auch für mich immer cool. Also ich habe ja gestern gerade wieder gearbeitet und, und äh, auch noch die Woche davor äh, zweimal ähm, ich mache das wirklich gerne und ich gehe dann da auch immer wieder raus, als so angefüllt mit Freude, mm. äh, weil das so eine das ist so eine dankbare Arbeit. Mm. Also tatsächlich ist das, ich bekomme da so viel Input von den Menschen mm. und ich spüre da so ein Vertrauen, äh, dass äh, und natürlich am aller, allerbesten ist es, wenn es den, den Klientinnen und Klienten dann danach spürbar besser geht. Das ja. ist eben großartig.
0: Genau, und auch körperlich war das spürbar, erinnere ich, also so eine Entspanntheit und so ein eine Wärme und Wohlgefühl am dritten Auge. Ja. Das habe ich so noch nie erlebt. Genau,
1: also wenn euch das interessiert, machen wir darüber gern mal ein Thema. Ja. Hypnose, Hypnotherapie, Trancen. Großartig. Ja, ja
0: danke. Sehr gerne. Und ich habe auch eine Gummibärchentüte dabei, aber das machen wir dann nachher vielleicht ja. zum Schluss oder so. Okay. Wenn wir das Vierte Glas Sekt haben, nein Quatsch. Ach, stimmt, im
1: Moment trinken wir Wasser, wir, wir ja. Sind ja, wollen ja noch im Arbeitsmodus bleiben, ja. genau. Ja, da bin ich jetzt wieder dran äh, mit meiner äh, zweiten Geschichte ähm, und die schließt so ein bisschen an die erste Geschichte an ähm, und an das mit den guten Nachrichten, weil ich finde, es gibt gute Nachrichten, man kann sie auch finden, aber sie verschwinden immer so schnell, ähm, weil sie eben nicht nicht äh, krachen, ja. Und die gute Nachricht, die ich noch ähm, hier ein bisschen ausführen möchte, ist etwas, was mich auch persönlich da betrifft, ähm, weil ich viele Jahre in der Oberlausitz und in der Lausitz unterwegs war zum Klettern mhm. und weil ich bei da, meine damaligen Schwiegereltern dort ein, ein Grundstück und ein Haus haben und wir dort sehr viel auch wandern waren, und ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, wenn man da einmal aus dem Wald heraustritt und plötzlich am Tagebau steht, am Braunkohletagebau, okay. das kann man sich nicht vorstellen, bis man es gesehen hat, was wie unglaublich abrupt die Natur endet und wie, wie in einem einem Endzeitfilm plötzlich nur ein großes Loch da ist und das ist etwas, was ähm, so, ein, so ein ungutes Gefühl in mir immer ausgeübt hat, dieses Braunkohle. Ich habe damit schon sehr früh Erfahrungen gemacht. Ich habe ja als, äh, als ähm, Student äh, habe ich äh, im Winter nachts Gewächshäuser geheizt. Noch in der DDR. Wir hatten ja nichts. Ja. Äh? So. Und da ich in, in zwölf Stunden habe ich dort, dort sieben Öfen, äh, große Öfen geheizt, damit die Jungpflanzen eben alle wachsen können und nicht erfrieren und wir hatten da manchmal 20, manchmal sogar minus 25 Grad da draußen in den Nächten. Und am Ofen waren es war 70 Grad heiß. Und ich musste da Rohbraunkohle feuern. Und Rohbraunkohle besteht zu 30 Prozent aus Wasser. Die friert natürlich sofort. Es das heißt, mit der Spitzhacke das Zeug losmachen auf, auf die, in, die, in die Förderbänder und dann da die Öfen beschicken und ja. unten die heiße Schlacke wieder rausziehen. Das war schon.
0: Also nicht diese bequem, die Kette, da ist noch ein langer nein, Weg dahin, das bis sind, es sowas wird. Genau, das sind okay. dann richtig
1: Brocken. Die, Brocken. Es sieht ein bisschen aus wie brauner Sand, wie mhm. Blumenerde. Wir haben auch mal Blumenerde dazu gesagt. Und es ist auch, also wenn man das mal guckt, ich habe mir da so ein paar Zahlen vorbereitet. Also die Rohbraunkohle hat einen sehr, sehr geringen Heizwert. Also mhm. der Energiewert ist
0: ja, so wurde ja, das endlos ja. da reingekippt.
1: Genau. Und einer dieser größten Tagebaue, nämlich der Tagebau Jens Walde in der Lausitz, wird beendet. Ah. 50 Jahre lang wurde dort Kohle aus der Erde gerissen und immer mehr Dörfer abgebaggert und, und jetzt wird das Ding beendet. Nicht erst 2038 oder so, jetzt. Und das war für mich so eine, es hat mich echt ergriffen. Ja. ja weil ähm, da sind 660 Millionen Tonnen Braunkohle aus der Erde geholt worden okay. in 50 Jahren. Und wenn man sich das mal ausrechnet, das sind, ich habe jetzt nur mit 500 Millionen gerechnet, das sind eine Milliarde 625 Millionen Tonnen CO2, die dabei entstanden sind. Eine Milliarde 625.000 Tonnen CO2 ja. haben wir da hochgejagt. Ja. Ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, der, die Erde wird nicht daran untergehen, aber wir werden daran untergehen und mhm. deswegen ist das so eine, gut, so eine gute Nachricht für mich, dass das, dass das jetzt wirklich losgeht, dass es nicht nur so abstrakt bleibt mit, wir müssen aus der Kohle aussteigen und so, aber wenn man mal gesehen hat, wie Braunkohle in dem Ofen verbrennt oder wenn, man, wenn ich mich erinnere an das Ostberlin der 80er, 70er Jahre, wie dreckig das da war, wie das mhm. gerochen hat. Mhm. Ja. Ähm, weil Braunkohle war der Energieträger Nummer 1, der wir haben nichts anderes, wir haben ein bisschen Steinkohle und das war's. Also ein paar Tropfen Öl gab es irgendwo auch oder Gas, aber ansonsten Braunkohle. Ja? Und ähm, wie anders das wurde, als die, diese Öfen verschwanden in Ostberlin. Mhm. Westberlin hat wahrscheinlich auch mit, aber wir, ja. ich kenne es ja nur aus Ostberlin. Ähm, deswegen ist das für mich so eine großartige Nachricht, mhm. ja, dass dieser Tagebau zumacht. Es ist, nicht, ist jetzt nicht der einzige Tagebau, da gibt es noch ein paar andere, aber es ist einer der größten. Mhm. Und ähm, weil mit diesem, mit diesem Tagebau oder mit dieser, mit diesen riesigen Baggern, vielleicht hast du die mal gesehen, diese riesigen großen Baggern. Ja,
0: ich habe schon so ein Bild vor Augen. Genau, hm. verbindet
1: sich für mich auch, ähm, also persönliche Geschichte, aber das erste oder der erste Mensch, der mir dazu einfällt, ist Gerhard Gundermann. Sagt dir das
0: irgendwas? Nein.
1: Gerhard Gundermann war ein Liedermacher aus der DDR. Ja, ja? stimmt. Der ja, ist mit wunderbar. seiner Band äh, Seilschaft aufgetreten ja. und ich will ganz ehrlich sagen, ich habe ihn während, während der DDR-Zeit, ich, ich habe ihn damals auch schon wahrgenommen, aber ich habe ihn immer ein bisschen unterschätzt. Mhm. Oder vielleicht bin ich auch einfach älter geworden, ist ja auch möglich. Ja. Jedenfalls ist das ein großartiger poetischer Sänger und, und, und Dichter gewesen, äh, der leider viel zu früh gestorben ist. Ich glaube, der ist nur 42 Jahre alt geworden oder oh. 43 Jahre es gibt einen großartigen Film über ihn, wenn ihr da draußen euch das anschauen wollt, ist euch interessiert, er heißt einfach Gundermann, der Film. Ähm, ich habe es in der ARD oder im ZDF gesehen, das ist glaube ich so eine Produktion, eine öffentlich-rechtliche Produktion mhm. und es ist ein sehr, es ist so, wie die ganze DDR war, du erinnerst dich vielleicht auch ein bisschen, wir waren alle so, wir waren zwei, wir waren eine, einer, ein öffentlicher Mensch, ja. und ein Mensch
0: und ein privater Mensch. Ein privater,
2: ja.
1: Ja, und das hat sich das hat sich ja unterschieden der öffentliche hm. und der private Mensch ne? so. ja. schon beim Fernsehen du, wir haben vorhin ein bisschen hm. über das Fernsehen gesprochen was man abends so geguckt hat die einen haben äh, was hast du gesagt
0: Kesselbuntes buntes was ja,
1: ja und die anderen haben irgendwie Winnetou an äh, äh, Weihnachten Win das an war's Weihnachten. doch an Weihnachten Winnetou genau. ja ja
0: oder zwischen Frühstück und Gänsebraten das
1: war wieder Osten ja das genau das war Osten also so ne? also, ja. es gab ganz unterschiedliche die Leute haben Westfernsehen geschaut und haben am nächsten Tag aber als offiziell äh, hm. waren sie brave DDR-Bürger. Und so waren die, war das ganze Land.
0: Ja, also. ja, genau. Und ich kann mich auch erinnern, als Kind hat man das auch so ein bisschen ähm, gesagt bekommen, wie man sich da draußen zu verhalten Na, hat. tatsächlich, natürlich. Dass man diese einige Sachen nicht so in, in der Öffentlichkeit präsentiert, auch nicht darüber redet, ja. dass das zu Hause bleibt ja. und so. Also es war schon, ja. ja, so wurde man da auch ein bisschen dann, naja, nicht geimpft, aber es war schon mit einer Vorsicht, aber es war eindringlich. Ja, ja genau.
1: Also eindringlich ist, ist, ist eindringlich ein gutes war's. Wort. Ja. Und äh, dazu, äh, das ist auch so bei Gerhard Gundermann offenbar gewesen, ein, ein sehr zerrissener Mensch, der einerseits ähm, seinem Publikum natürlich auch gefallen wollte mhm. ja, und andererseits äh, mit seinem Tagebau die Erde zerstört hat, Dörfer abgebaggert hat ähm, und auch diese Arbeit hat er gern gemacht und er hat sie hat sie gut gemacht. Und er war auch Genosse und wurde zum Ende noch aus der Partei geworfen, weil er seine, seine Texte nicht, nicht zurücknehmen wollte.
0: Und er hat gearbeitet in einem Tag? Er hat
1: immer gearbeitet. Ach, auch während seiner, seiner, musikalischen, neben seiner musikalischen Karriere.
0: seiner musikalischen Karriere hat er trotzdem, ja. ah, okay, das hat, war mir jetzt noch nicht so hat klar. Er seine, aber da schließt sich der hat Kreis. Hat er seine
1: Schichten auf dem Bagger gefahren. Ach, verstehe. Und, ähm, und das ist so, tatsächlich ist das für mich so eine Entsprechung. Ne? Wir haben alle gearbeitet und wir haben uns alle irgendwie Nischen gesucht, wo wir hm. ähm, anders leben konnten, leben als… Konnten. Ja. Ja, wo, also leben konnten. Ja. also leben konnten. Und deswegen ist das für mich so eine gute Nachricht, dass dieser Tagebau stillgelegt wird, jetzt kommen die Sanierer, also jetzt bauen sie nicht mehr Kohle ab, um Kohle, Kohle zu gewinnen, sondern jetzt kommen die Sanierer und irgendwann in keine Ahnung wie vielen Jahren steht es hier, wahrscheinlich wird auch dieser Tagebau geflutet werden. So wie das bei, bei den Senftenberger Tagebauern schon passiert ist, wo jetzt die Senftenberger Seen sind, also so richtige Naherholungsgebiete, könnte ein bisschen problematisch werden, weil die Spree, wo das Wasser herkommen soll für die Flutung, führt nicht so viel Wasser. Dann
0: nachher trocken liegt irgendwann, oder Okay. <lacht> Und
1: natürlich ist es auch für die vielen Menschen, die da gearbeitet haben, eine sehr emotionale ja, Angelegenheit, ja, weil die natürlich… Ähm, die Braunkohle war sowas wie der Stolz, der Lausitz. Ja, also das war genau. so wie ein Lebenswerk, eine Bestimmung.
0: So Generationen-Arbeitsstätte, äh, genau. ne? da war der ja. Vater schon, dessen Vater genau. Genau. dort ja. gewerkelt hat. Genau. Und äh, ja, ich kann mich erinnern, in
1: dem, äh, es gab in dem Katastrophenwinter, das muss 79 gewesen sein, ja. als es äh, so furchtbar kalt war in, 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 in Deutschland, also mhm. bei uns in, in Westdeutschland, in, in, ähm, wo alles zum Erliegen kam, auch die Stromversorgung. Mhm. Da waren die die Kumpel aus dem aus dem aus äh, aus der Braunkohle, waren sozusagen die Kämpfer an der vordersten Energiefront und äh, haben versucht, irgendwie den Laden wieder zum Laufen zu bringen. Mhm. Ähm, zusammen mit Soldaten, die da eingesetzt waren, zusammen mit den Leuten von der Bahn, die irgendwie versuchen, die Kohle wieder ins Land zu bringen, damit die Kraftwerke und so weiter. Und irgendwie ist das so erleichternd, dass das aufhört. Mhm. Ja, dieses dieses Verbrennen von und immer weiter und immer weiter. Ähm, denn die meine Erinnerung an die, an die Bilder, wenn ich diesen Tagebau gesehen habe, ähm, diese riesigen Maschinen, die die Erde aufgerissen haben, und mhm. das hat auch was Poetisches. Nur eben, ist es ist eine sehr, sehr sehr dunkle Poesie, ne, wenn ja. das so aufgebrochen wird. Aber ähm, wenn ich euch ein kleines Beispiel geben darf äh, von von Gerhard Gundermann, dann spiele ich jetzt mal ein Lied an. Ja. Also nur solange, lange, dass die GEMA nicht eingreift. Aber ich versuche mal. <lacht>
0: Oh, das ist ja eine schöne Idee. Das finde ich gut.
1: So, ich hoffe, man kann mich hören. Und die Gitarre gleich mit. Du bist in mein Herz
2: gefallen,
1: wie in ein verlassenes Haus. Hast die Türen und Fenster weit aufgerissen. Das Licht kann rein und raus. Ich hatte doch schon meinen Frieden, aber du bist so eine laute Braut. Du hast mich wieder ausgeschnitten aus meiner dicken Haut. Jetzt kommen die fetten Tage, Linda, wir haben so lang auf dich gespart. Was sollen wir euch sagen, Kinder? Die Alten sind noch mal am Start. Jetzt greift die Gema ein.
0: Ja. Okay, das war das zeitliche Limit. Ach, dem hätte ich noch lauschen können jetzt. Ja, schön, danke.
1: Ja, gern. Das war mein Thema. Das Ende der Braunkohle und was da alles mit zusammenhängt.
0: Gut. Ja, 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 genau, diese Ausbeutung und dieses Wegholen. Ja, schön.
1: Ja, und jetzt ist das Jahr zu Ende, es kommt ein neues Jahr und jetzt will Ute über die Sinnhaftigkeit von Vorsätzen <lacht> sprechen. Jetzt bin ja. ich gespannt.
0: Also den einzigen Sinn, den ich in Vorsätzen sehe, ist, sich keine zu machen. Oh. Das ist so auf den Punkt gebracht, weil ich finde immer, äh, Vorsätze hat sowas Negativ Behaftetes und das bringt einen so unter Druck, dass ich mich eigentlich schon beim Formulieren des Wortes als Versager fühle.
1: Aber hier steht doch, <lacht> ja? alles, was sie anfangen, wird ihnen gelingen.
0: Ja, ich vielleicht geht es auch einfach darum, dieses ähm, Wort umzuformulieren. Ah. Das bringt dann schon nochmal so eine, so eine andere Energie da rein. Also okay. nicht vorsätzlich Gut. zu handeln. Oh, sondern jetzt wird philosophisch. <lacht> jetzt wird es philosophisch. Ja, ich mag ja immer gerne so ein bisschen Wortspielerei. Mhm. Ähm, sondern vielleicht äh, einfach in Wunsch, in Wünsche an das kommende Jahr. Okay. Genau, in Wünsche. Und das lässt ja auch dann äh, Raum und auch Raum zum Atmen. So, finde ich. Mhm. Also ein großer Herzenswunsch, den ich äh, habe für das kommende Jahr, ähm, und das ist so ein endlos langes Projekt schon und du weißt das ja auch, <lacht> worum es mir so geht. Ja, ja ich es, eine Ahnung Du hast schon. eine Ahnung, es geht um Prüfungen, um Prüfungen Prüfung zu absolvieren und äh, ja, zum Heilpraktiker für Psychotherapie, ich weiß nicht, ob ich es mir, ich glaube, ich habe es mir schon sehr oft gewünscht, äh, aber irgendwie muss ich so ein bisschen Druck auch ein bisschen in die Sache reinkriegen, ich bin so der, der so ein bisschen mit Druck arbeiten ja, kann. Okay. Und ähm, ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, auch den Podcast zu nutzen, okay. ja um da so ein bisschen Druck in die Sache reinzukriegen.
1: Indem du das jetzt der Welt erzählst? In der, ja, ich mache das schon sehr mal gut. öffentlich. Sehr gut.
0: Und ähm, es sollen mich ruhig auch viele Leute fragen, <lacht> wie weit bist du denn? Genau. So, und äh, ja, das ist das, was ich eigentlich für nächstes Jahr Groß auf dem Zettel habe. Und was noch äh, ansteht, ist viel Zeit auch wieder mit Freunden einzuplanen. Ich habe das gerade auch mit meiner Freundin, die ich äh, mit Malis, die ich in Zelle treffen werde. Ähm, ja, wir müssen, wir nehmen beide unseren Kalender mit und planen einfach ja, gemeinsame Zeit. Das, das ist, ist total gut. Wichtig. Das ist gut. Sonst wird das ja. nämlich nicht. Ja.
1: Also ich hatte das auch schon mit den Wünschen an das neue Jahr. Ja. Ich habe, arbeite ja mit meiner in meinem Praxisraum in einem Yogastudio und da gibt es immer eine Jahresabschlussfeier und ich habe das auch immer mal mit der Gitarre begleitet, wenn dann diese, sage ich das jetzt, Lieder, also du weißt, was da gesungen ja. wird beim, beim, beim Yoga, ja, Lieder, ja, so drin? Ja, so ähnlich. Ja, Sowas, so so genau. Ja. Also auch sehr einfache Melodien, da genügen drei Akkorde und dann kann man das da begleiten. Jedenfalls gab es dann am Ende immer so Steinchen, auf, dem, auf denen jeweils ein Wunsch an das neue Jahr äh, ähm, aufgeschrieben war, aufgemalt war und die Steinchen hast du dir aber nicht ausgesucht, die wurden dir dann sozusagen zugelost, ja. Hat bei mir nicht funktioniert <lacht> mit dem Stein, also mit dem, was auf dem Stein stand. Ach. Aber die, die Idee finde ich schon ganz gut, ja weil ich habe heute, äh, also die, die Idee, dass man eben aus diesen Vorsätzen, so wie du das ja betont hast, äh, einen Wunsch macht, eigentlich eher nicht einen Wunsch an das Jahr, sondern einen Wunsch an dich selbst.
0: Ja, an, genau, an den Wunsch an, ja, an mich selbst in diesem genau. Jahr. So ein Vorsatz ist ja auch an sich selbst gerichtet, ja. Ja. aber Wunsch hat halt nicht so eine scharfe... Würze. Okay. Ich ja. versagen. Ich habe so das gerade nämlich irgendwo
1: gelesen. Ich brauche kein neues Jahr, um mich nicht an meine guten Vorsätze zu halten. <lacht> <lacht> Aber ja. ich lasse mich das nochmal aufnehmen. Also, tatsächlich. Also, du willst dich anmelden zur Prüfung als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Mhm. Das ist ein spannendes Thema. Ich bin ja Heilpraktiker ja. für Psychotherapie. Und ihr da draußen, wenn euch das interessiert, Ihr selber Erfahrungen gemacht habt mit den Prüfungen, vielleicht sogar in Bremen, dann ja. würden wir ja. das, uns dafür auch interessieren. Äh, das ist ja immer gut, wenn man hört, wie das war. Ähm, wenn ich dir von meinen Prüfungen erzähle, ist das ein Beispiel. Mhm. Ich habe nur positive Erinnerungen daran.
2: Mhm.
1: Aber ich weiß, dass das Unterbewusstsein da eine ganz große Kiste daraus macht, ja, äh, Prüfung.
0: Das ist auch nicht mein ja, Feld. Genau, Prüfungen sind genau, genau. fürchterlich für mich.
1: Insofern, äh, äh, lasst was von euch hören. Wir, ich würde mich freuen. wahrscheinlich. Ja. Also Udo würde sich auch freuen. Ich bin, ja, äh, das ist ein schönes Thema und ähm, es ist ein wunderbarer Beruf, das kann ich schon mal sagen, ähm, der mir sehr viel Freiheiten lässt äh, zu arbeiten. Ich bin sehr wissenschaftsorientiert. Also, ich habe mit irgendwie äh, Shishi und äh, <lacht> oh. informierten Wasser nichts am Hut. Nein. Nein, ich mag informierte Menschen lieber als informiertes Wasser. Ähm, aber das ist natürlich in, in dem Beruf eben die Freiheit, dass man das arbeitet und so arbeitet, wie man es selbst für, Vielfältig, äh, für ja. richtig empfindet. Ne? Mm. Genau. Mm. so. Ja, vielen Dank. Das war ein schönes Thema. Ja. Das fand ich richtig gut. Genau. Und ich möchte noch was sagen zu Rauhnächten, weil mir, mir dieses Thema auch begegnet ist, es trendet auch in Twitter gerade, oder X, wie man heute sagen sollte, aber ich finde immer noch Twitter, also rauhnächte was ist das eigentlich? Mir ist das begegnet ähm, mit dem, mit der Frage, darf man denn jetzt Wäsche waschen? Und ich so, was? <lacht> darf man Wäsche waschen in den Rauhnächten?
0: Du darfst Wäsche waschen in den Rauhnächten, du darfst sie nur nicht aufhängen, also nicht äh, Bettwäsche oder sowas, ne? weil sich dann Du wirst, du weißt, nee, ich bin gespannt, ich lasse dir gerne den Vortrag. Nee, nee, mit ich, wollte Erklärung. Jetzt gar, ich wollte
1: jetzt mal wissen, wissen, was du davon, weil ich, das, so. für mich war das völlig neu.
0: Also, ja, also besonders weiße Bettlaken sind ja da sehr unheilverkündend. Mhm. Ähm, dann kann man eventuell davon ausgehen, wenn sowas ist, ähm, dass der Toteinzug hält im kommenden Jahr bei nächststehenden Menschen, die man liebt. Okay. Ja, das ist so ein Zeichen dafür und, ähm, was noch war, waren, dass sich da irgendwelche Geister auch verhettern oder die gegebenenfalls auch klauen. Also so Bettlaken, weiße Tücher und all sowas ähm, sollte man tunlichst. In den Trockner tun. Ganz genau, <lacht> weil da ist kein Zutritt <lacht> für Geister. Okay. Ja, genau, dann sollte man lieber die Klappe zumachen und das da alles seine Arbeit verrichten lassen Aha. und dann ganz schnell äh, zusammengefaltet und wer es auch noch bügeln muss, auch das, aber … Unter Kontrolle behalten, ja, damit das, sich da nichts verheddert. Das
1: ist total spannend, weil ja? das ist sowas. es ist mir das erste Mal begegnet jetzt, ich, ich kenne das Wort Rauhnächte natürlich, mhm. als die Nächte zwischen Weihnachten und Neujahr mhm. oder sogar noch darüber hinaus, noch ein Stückchen. Bis zum 6. Januar. Oder so, genau. Mhm. Das kenne ich schon, dass das auch irgendeine Bedeutung hat, das ist mir auch bekannt gewesen, aber mhm.  das sind so Bräuche, die ich ja wieder ja spannend finde. Also ich kenne zum Beispiel aus Polen, gibt es die, äh, den, die, das ist ja sowas wie eine Aberglaube, ne? mhm. wenn ich das mal so ganz respektvoll sagen darf, äh, dass man die Handtasche nicht auf die Erde stellen soll, weil sonst das Geld wegläuft.
0: In dieser Zeit oder Nee, generell? überhaupt in Polen. Ach, generell. So, das ist so ein Aberglaube. Ne? Also okay. wie bei
1: uns die schwarze Katze. So. Ja, ja, ja. Äh, und das zweite <lacht> ist, dass man in Polen, äh, das kenne ich aus anderen slawischen Ländern, aber auch, dass man äh, Geschirr nicht leer zurückgibt. Also wenn wir jetzt zu dir auf eine Party kommen, ja. wir haben einen Salat dabei, ja. wir essen den auf, du tust das Ding in den Geschirrspüler und gibst es uns dann zurück, dass man das nicht leer zurückgibt, nee. weil das Essen ausbleibt.
0: Okay, dann muss ich da also noch ja. was reintun, wie auch immer. Genau, so ah, ja, Also okay. kenne ich
1: das. das ich mache das auch so. Also wenn ich ja. mit meinem Nachbarn irgendwie was teile, der macht früher hatte ich einen Nachbarn, der auch sehr viel gekocht hat, ja. der hat immer, ich habe immer irgendwas gefunden, wenn es ein Mancherie ist ja. oder irgendwas, damit der Teller nicht leer ist. Ja, so. das ist auch Wobei ich natürlich Teeste. überhaupt nicht ich bin, aber ja. es ist einfach so auch ein, ein schöner Brauch, finde ja. ich, dass man so, äh, solange man sich da nicht reinsteigert. Ja. Ne? So, ja. Ja. Genau, und dann habe ich natürlich geguckt, was ist denn das jetzt hier mit den, mit den Raunächten ne? und dem Wäschewaschen und mhm. tatsächlich hast du das schon so gesagt, also ähm, diese zwölf Nächte, das sind offenbar zwölf Nächte, ja. ähm, da soll die wilde Jagd, so sagt man das, unterwegs okay. sein. Äh, also Reiter, ähm, keine Ahnung was für Reiter, die Seelen der Verstorbenen vielleicht. Aus oder, der Anderswelt, also aus der Parallelwelt,
0: genau, die Tore, die sich öffnen genau die, in die Anderswelt. die Welt zum Geisterreich sozusagen, ja. ne,
1: öffnet mhm. sich und äh, tatsächlich äh, sind auch diese Traunächte, für, da kommen wir nochmal zu deinem Thema, mhm. für das Befragen von Orakeln sehr ja. geeignet. Da bin ich ja. auch fleißig bei. Das ist, also diese, so dieser Silvesterbrauch, äh, Gummibärchen ist ja jetzt.
0: mache ich auch, parallel. Aktueller, früher ja. hat man
1: Blei gegossen. Ne?
0: Das macht man Wachsgießen.
1: Nebel, ich kenne das als Bleigießen. Ja, ja. habe ich ja auch, aber es ja. gibt ja kein Blei mehr. Also. Du musst jetzt Wachs nehmen. Blei ist verboten. <lacht> ja. Also früher war das so, dass man sogar äh, fasten und beten sollte in den vier wichtigsten Rauhnächten mhm. Also nur Fasten und Beten. Man durfte das Haus nicht unordentlich lassen, habe mhm. ich gelesen, und keine weiße, weiße Wäsche auf die Leine hängen. Warum hat das was mit dem Tod zu tun? Weil die Reiter, der, die wilden Reiter, diese äh, Bettlaken, weiße Wäsche stehlen würden, um sie dann im Laufe des Jahres als Leichentuch
0: Leichentücher ja, ja.
1: für den Benutzer ja. zu benutzen, für den ja. Besitzer zu benutzen. Und mhm. Deswegen man, durfte man auch keine Wäscheleinen spannen in dieser Zeit da sich die Reiter sonst darin verfangen würden. Mhm. Ähm, und junge Frauen durften keine weiße Unterwäsche aufhängen, <lacht> weil die wilde Jagd da angelockt wurde. Ah. ja Und dann über diese Frauen herfallen würden. Ach, also genau. keine Damen ja. Okay. Also das ist äh, spannend. Ähm, aber was mir gefällt an diesen, an, dieser, an diesen Nächten, das ist ja tatsächlich, sagt man ja inzwischen auch, zwischen den Jahren, die Zeit, die Tage zwischen den Jahren, obwohl es natürlich Unsinn ist, weil es ist ja, das Jahr endet ja erst an an, an, an Silvesterabend, Neujahrmorgen, ähm, dass man diese Zeit, diese, diesen Tagen so eine besondere Bedeutung beimisst. Also dass ja. es eben so etwas zu Ende geht und was Neues anfängt.
0: Genau, das, was zelebriert wird auch. Ne? Also genau. je nachdem, wer sich einlassen möchte, aber diese Möglichkeit einfach ist, genau. Genau. das zu tun. Und das finde ich auch, ist so eine kostbare Zeit. Und wie du jetzt auch schon angesprochen hast und vermuten lässt, ähm, bin ich auch da mit Karten zugange. Also es gibt da auch unterschiedliche Bräuche, die man machen kann, um sich fürs nächste Jahr vielleicht schon mal ein bisschen Weitblick zu holen, yeah. was so kommt. Also in jeder Nacht ziehe ich da eine Orakelkarte und kann die für mich dann, also Karte 1 für Januar, Karte 2 für ah. Februar, Karte 3 für März und so weiter. Mhm. Es gibt auch andere Sachen, dass man sich äh, Wünsche ähm, auf Zettelchen schreibt und in jeder Nacht das verbrennt, mhm. immer. Mhm. Ne? Ohne aber auch zu gucken, was da verbrannt wurde, sondern das loslässt in dem Moment das ja. Thema. Ja. ja, ich finde, das ist einfach auch hoffnunggebend. Und ähm, ja, gibt einfach Zeit für für besinnliches so.
2: Mhm. Mhm. Okay, sehr schön.
1: Also uns interessiert, was ihr da draußen damit macht. Macht ihr, habt ihr so ein Bräuche äh, zum Jahreswechsel? Äh, begeht ihr die Rauhnächte auf irgendeine Art und Weise? Seht ihr in die Zukunft? Orakelt ihr? Äh, schreibt uns, äh, schickt uns eine Sprachnachricht. Äh, wir freuen uns auch so etwas und wir freuen uns natürlich immer auch über Input, obwohl uns die Ideen natürlich nicht ausgehen werden, aber äh, uns inter interessiert natürlich, was ihr denn so macht. Ne? So. Und da kommen wir jetzt ganz übergangslos zum Trash der Woche und äh, du fängst an, Ute.
0: Ja, ich fange an mit meinem Trash der Woche. Es kam mir wirklich auch sehr spontan, aber auch wieder der Zeit äh, geschuldet, die, was jetzt bevorsteht, ist das Silvesterfeuerwerk. Geldverschwendung Feuerwerk und ich gehe da so konform, ähm, weil das ist äh, so, ich habe nie Unnützeres, glaube ich, ähm, und Gefährlicheres auch dabei äh, so äh, erlebt. Also für mich ist Feuerwerk ähm, absolut unnötig und es gibt so wahnsinnig viele Gründe, die dagegen sprechen, unter anderem, also es ist eine unnötige Überlastung von Notaufnahmen in dieser Nacht. Rettungsdienste sind gefordert und wir wissen ja alle, wie es um das Personal steht, auch in extrem in diesen Bereichen, die Feuerwehr und die Polizei. Und was da jetzt schon alles für ein Hype gemacht wird, dass Straßenbahnen zusätzlich bestückt werden mit ähm, Security-Personal und was nicht alles und das alles irgendwie so außer Rand und Band gerät, ähm, das finde ich schade und das ist äh, nicht unbedingt jetzt mit dem Feuerwerk nur in Zusammenhang zu bringen. Aber gut, ja doch, Unfallgefahr und so weiter ist da ja auch mehr gegeben. Dann die schlechte Luft, die uns daraus ereilt. Laut dem Umweltbundesamt sind ähm, im letzten Jahr also 2050 Tonnen Feinstaubkonzentration in der Luft gemessen worden. Ja, und das ist für viele Menschen ja, ich denke auch an Asthmatiker mhm. und an, an Menschen mit, mit bronchialen Vorerkrankungen sowieso. Ähm, eine zusätzliche Belastung. Ja. Das ist unnötig. Ja. Dann diese immense Geldverschwendung. Es ist alles unglaublich äh, teuer für einmal verpufft und einmal A und ein paar Glitzersterne. Das äh, also steht im kein Verhältnis dann gibt es noch den Grund, die Tiere, die leiden unter dem Feuerwerk, also Todesangst bei Haus- und Wildtieren. Mhm. Und neben äh, psychischem Stress auch der physische Stress. Also ähm, selbst äh, Wasservögel, habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen, hören Feuerwerk in sieben bis acht Kilometer Entfernung. also ja. Und so ein kleines äh, Rotkehlchen, ähm, für die ist dieser, dieser Energieverbrauch in diesen Stresssituation enorm hoch und gerade im Winter, gut, jetzt haben wir fast Frühlingstemperaturen, aber wenn es ein knackiger Winter ist, ja. ist das eine Lebensgefahr einfach für so ein kleines Tierchen. Ja, ja. dazu
1: kommt ja auch, dass, ähm, also ich zumindest den Eindruck habe, dass äh, die, das Silvesterfeuerwerk inzwischen die Funktion von, <lacht> Entschuldigung, von, von Karneval, äh, von Frühjahr übernommen hat. Nämlich ja. an, an Karneval konnte man den Oberen zeigen, äh, wir sehen euch, wir nehmen euch wahr, wir machen uns lustig mhm. über euch und, und mhm. es war erlaubt in, in, der, in der Karnevalszeit und jetzt ist das so, das Silvesterfeuerwerk ist jetzt plötzlich Ausdruck des Widerstands geworden, so kommt mir das vor jedenfalls. Ja? Okay. Das, ist, das ist auch seltsam, weil die Raunächte und die Vorstellungen der wilde Reiter und dass die Wäsche nicht raushängen, haben die gleichen Quellen wie das Silvesterfeuerwerk. Mhm. Und es geht darum, die Unholde fernzuhalten, mhm. ja, also die, die eben die wilden Reiter, die aus ja. der Unterwelt kommen, zu verjagen. Darum geht es dabei ursprünglich mal mhm. und jetzt ist das so ein, so ein mhm. ich will das nicht Krieg nennen, weil das wäre ein furchtbarer Vergleich mhm. mit dem Krieg, der tatsächlich gerade geschieht, aber das ist so, wenn man die Bilder vom letzten mhm. Jahr aus Neukölln gesehen hat, mhm. ja, aber auch, dass heute Morgen bei uns am Lidl um 10 äh, um vor sieben äh, eine riesige Schlange stand mhm. Und um, um, um Viertel nach sieben äh, das Silvesterfeuerwerk ausverkauft war. Mhm. Das, ja, ja also da, fehlt, da fehlen mir einfach die Worte. Mhm.
0: Aber du sagst Krieg und dazu habe ich auch noch den Gedanken, dass zum Beispiel äh, Menschen, die Krieg erlebt haben, da auch nochmal äh, eine Retraumatisierung erleben können in diesem ganzen Geknalle und Geböllere und da wenig Achtsamkeit ist äh, genau. bei den Menschen die das vollends ausleben müssen. Also ja. dieses Geknalle und ja, ja, Kinder, Erwachsene können das vielleicht immer noch mal anders einsortieren, aber das, das sind schon, ja, Gefahr von Retraumatisierung. Ne? Ja, glaube ich dir, genau. Und äh, noch ein wichtiger Punkt ist, finde ich auch, dass man mit dem Kauf von diesem ganzen Knallzeug ja auch die Feuerwerksfabriken äh, mit unterstützt und hm. die kommt, die sind ja nun mal viel in, der, in Entwicklungsländern, auch äh, vertreten da die Produktion oder auch in, in Indien und in China, das sind ja so Hauptproduzenten und es gibt katastrophale Arbeitsbedingungen hm. und jedes Jahr gibt es Todesopfer, weil irgendwelche Fabriken aufgrund mangelnder Sicherheitsvorkehrungen da in die Luft gehen. Hm. Menschen haben Verbrennungen, Verätzungen hm. und natürlich gehen die Kinder da rein in die Fabriken und arbeiten. Ja. Und all das unterstützt man mit jedem Euro, den man in so eine blöde, bunte Tüte packen. Yeah. Also, yeah. Und das finde ich, muss echt aufhören. Also das ist ähm, wirklich furchtbar. Und natürlich zum Schluss, was ich da noch aufführen möchte, ist der Müll. Ja, das stimmt. Der recht. da ja. jedes Jahr äh, ja. Berge äh, hervorbringt. Ja. Und was jetzt nochmal spannend ist, also ich habe das nochmal nachgelesen auch, ähm, dass der Silvesterumsatz mit Feuerwerk im letzten Jahr so ein historisches Hoch hatte. Mhm. Also mit 180 Millionen Euro, das waren Rekordeinnahmen, die deutlich äh, den Spitzenwert von Vorjahren mit um Schnitt 130 Millionen überschritten haben und ähm, ist das der Nachholeffekt von Corona? Aber das wird jetzt nochmal dann im ja. nächsten Jahr zeigen, ja. wenn die Zahlen rauskommen. Ne? Aber ich ähm, fand das eher erholsam, Das <lacht> Silvester, <lacht> natürlich schade, es durfte nicht gefeiert werden, aber ähm, von der Ruhe her fand ich das entspannter. Also hier ja. gab
1: es keinen Unterschied, weil es gab ja die Erlaubnis, auch während der Corona-Zeit im eigenen Garten zu verlangen. Ach
0: ja, du bist hier ein bisschen ländlich. Und hier noch auf dem Land
1: hat, haben die Leute halt eigene Gärten und mhm. das war hier die Ostfront gegen die Westfront. Also das war tatsächlich so.
0: Okay, das äh, habe ich in Bremen tatsächlich anders erlebt. Ja. Ja. Also
1: das Ganze ist natürlich irrational. Ja. Ne? Das ist wirklich ja. irrational. Ich glaube, wenn jeder äh, zu Mitternacht sein Raketchen in die Luft schießt, oder auch von mir aus zwei, so wie mm. ich das mit meinen Kindern gemacht habe. Ja. ja. Da hat man zwei, drei Raketen gehabt, dann durfte das Kind das anzünden, mm. äh, ein bisschen weglaufen, dann flog die in die Luft, manchmal haben wir doch einen Zettel dran gebunden mit Wünschen fürs mm. neue Jahr. Ja, so Schön, etwas. Ja. Ähm, dann, finde ich, macht das überhaupt kein Problem, aber es artet eben so irrational mm. aus. Mm. Ja. ja. Ähm, mit, so einer, ähm, mit so einer Haltung, ja, pf, mir doch egal. Okay. Ja. So, das macht ich es, mach's, weil es kann. Genau, das macht es so unschön. <lacht> ja, genau. ja, ja, Also, dein Treff der Woche geht an das Silvesterfeuerwerk.
0: Ja. Genau.
1: Okay. Ich habe auch ein Treff der ja, Woche. Ja, sag mal dein. Und zwar ähm, haben wir das ja gerade hinter uns. Wir waren ja, haben ja schön und ganz gegessen. Ja.
2: Mm. Übrigens
1: mit, ähm,
2: ähm,
1: mit Frau Stern. Äh, aber unseren Termin äh, mit einer gemeinsamen Aufnahme haben wir nicht hingekriegt. Ja. Das war einfach ein, ein Terminproblem. Holen wir aber nach, nicht falls noch jemand fragt fragen möchte, holen wir nach. Wir haben sehr schön Gans gegessen und ich habe die Gans zubereitet. Ja. Und wie jedes Jahr wieder habe ich mich äh, zum Einkaufen für das Weihnachtsessen, ich sage mal jetzt den Klarnamen, zu Kaufland begeben. Und was braucht man für eine Gans? Man muss eine Gans auch füllen, man braucht dafür Äpfel und Backpflaumen. So. Backpflaumen sind ja so im, im in der Backabteilung das ganze Jahr über ein Cent Artikel. Ja, so ein Tütchen Backpflaumen kostet, weiß ich was, 60 Cent oder 79 Cent oder sowas. Nur an Weihnachten nicht. An Für Weihnachten, Weihnachten gibt es dort in der Backabteilung keine Backflaumen. Nee. Die stehen dann plötzlich bei den Nüssen ja. und kosten ja. 10 Euro das Kilo. Als ob sie aus Gold sind. Und wow. darum nenne ich meinen Treff der Woche Backflaumen aus Gold. Das ist doch Wucher, wenn ich das mal so ja. deutlich sagen ja. darf. Dann gab es ja.
0: also doch die goldene Gans. Wir, Wir haben eine goldene Gans, haben Gans gegessen. Die goldene Gans. Zumindest die mit goldenen goldene Backflaumen. Gans gegessen. Oh Gott. Also, tatsächlich, vergoldet. Ist,
1: richtig, tatsächlich ist das so. Da, da kann ich nur den Kopf schütteln, weil das ist so offensichtlich. Ja. Ja, so. Die Nachfrage ähm, macht den Preis. Aber es ist wahrscheinlich auch mein Fehler, weil ich weiß ja, dass ich jedes Jahr eine ganz mache und ich habe mir etwas vorgenommen für, für das neue, für neue
0: Jahr. Also ich kaufe,
1: kaufe die Backpflaumen schon im ja. September, weil die werden ja auch nicht schlecht. Wenigstens im September. Genau. Deswegen ähm, geht mein Treff der Woche an die Backpflaumen aus Gold von der Firma Kaufland. Wahnsinn. 500 Gramm, 5 Euro im Becher. Verrückt. Ja, genau. Das waren unsere Themen. Ja. Blicken wir voraus?
0: Blicken wir schon voraus. Ja. Also, was wir vorausblickend sagen können an dieser Stelle, ist, dass wir uns in zwei Wochen hier wiedersehen. Nein, wir werden, Nein, uns, wir werden uns nicht hier wiedersehen. der Überseestadt werden wir uns wiedersehen. Genau. Da werden
1: wir jetzt ein, werden wir ein, ein richtiges, ordentliches, ich will nicht sagen Studio, aber so in der Art beziehen und von dort aus arbeiten.
0: Ich hoffe, dass sich trotzdem so eine gemütliche Plauderatmosphäre auftun wird, so wie es bei dir hier in der Küche ist.
1: Na, das denke ich mal hin, oder? Ja? Ja, Gut, ja das denke ich schon. Wir, wir werden ein bisschen geistige Getränke dafür bereitstellen, <lacht> ein, ein, einen Wein des Abends. Ja, vielleicht ja. noch
0: eine Kerze mitbringen. Genau. Darf man da Kerzen zünden? Ah. Anzünden? Nein, ja, elektrisches. ein bisschen
1: schwierig elektrisch. <lacht> elektrisch. Genau, der Wein des Abends war heute Sangiovese Toskana. Äh, ein sehr leckerer Rotwein, den wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr
0: mhm. ja? uns begucken genau, werden. Genau. Okay.
1: <lacht> okay, super. Dann, du hast die Anmoderation gemacht, mach ich die Abmoderation. Ja, das das war äh, Erwachsener Podcast Episode 2. Ähm, wir erscheinen bei Spotify am nächsten Mittwoch und wir ja. arbeiten hier weiter in 14 Tagen mit der nächsten Aufgabe Aufnahme. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und mir hat es großen Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch, total. Das hat äh, mir wieder Freude bereitet.
1: Vor allem die Vorbereitung. Die Vorbereitung vor die, diesmal allen Dingen auch. Die, diesmal ja? nicht, nicht zehn Minuten vorher. Was nicht ich. zehn Minuten, nein, es war ein, ein Abend vorher. Ja. In diesem Sinne, bleibt gesund, kommt gut rüber ja. äh, ins neue Jahr. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und wir freuen uns schon drauf. Ja, bis, dann. bis dahin. Tschüss. Tschüss.